0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎你一直聆听我的故事。想了解更多呢，可以加我 QQ 微信： 3 7 0 8 4零一三四。我在两千年的下半年是那样的努力，那样的疯狂，但付出的最终结果还是那样的不理想。不知道是谁说的，企业不盈利就是犯罪。这句话说的实在是太经典。了。我们当时的情况可比犯罪更严重，我们连活下来的机会都是那样的渺茫。工资、房租，我们自己的吃饭等等的问题都不允许我们不赚钱。还有家里人的钱和他们的期盼。到了年底，我从洛阳回来了，我们开始算账了。我把所有的账烧了，给了员工的一些工资、红包什么的，就剩下手里压着的那几万块面值的 IP 卡。我们也基本上没有现金了。到最后，我拿到了二百元的现金。我师兄当时身上剩的钱连一百都不到。这个是我过完春节才知道。的。难道这些就是我们半年的分成？这就是我们努力半年的回报？看着手里的钱，内心是怎样的凄凉？孤独、恐惧、矛盾、无奈。我决定拿着钱回家看看。那年雪下得很大，很多地方的长途车都断线了。即使有些地方能跑，也会花上过去两到三倍的时间来完成。我们当时坐车回家的时候，正常路费是18块，但是那一年就是花钱买护眼镜，能找到车座。最后在车站等车的好几个我们的老乡拼到一起包了个车才回去了，但是每一个人所花的代价是45块，我总共二百还要帮一个美女。后来证明我的付出还是有回报的。后来这个美女就成了我生活上的搭档。当然也要谢谢她，在那些困难的日子，一直无怨无悔，默默支持着我的前进。我身上只剩下一百一十块。我们早上坐车，晚上到了老家，不管怎样，总算回来了。晚上和我家老头老太太说了很长时间的话，无非都是给他们说些安慰的话。第二天早上，我给了我爸一百块钱，让他到城里买几条鱼。我爸兄弟三人每家一条。在那个年代农村，兄弟们之间的关系能处到有比他们更好。还真没一点毛那个时代的亲兄弟之间，只要不是因为分家、因为赡养老人的问题不打架，已经算是谢天谢地。这样的家庭环境确实让我感到一很幸运。到现在我都很有，从小到大，至少大人们。都是知书达理之人。我一直认为，一个孩子成长环境，他的父母及其长辈才是孩子们最好的老师。由于他们的影响，我们堂兄弟姐妹之间的关系也是非常融洽。我回去已经是农历二十八了，第二天也是两千年的最后一天。那年的除夕夜就是农历的29等到老头把鱼买回来后，我拿着鱼分别到两个伯伯家，算是报个平安吧。那个除夕夜，我的儿时伙伴们也都回来了，他们都过来我家玩呢。男人一旦回到老家，坐到一起，无非就两件事：喝酒、打牌、喝酒。没有问题，但是打牌不行，没有钱呀、啊。现在身上就剩下十块钱，怎么玩呢？在他们一再的要求之下，我还是无奈地坐下来搓了一场。我们当时打得很小，好像是一块钱吧，还好全场下来，当时赢了六块钱，买了一包五块钱的烟，剩下来十一块钱。春节我没有去走亲戚，也不敢去，更没有脸去看亲戚。当然，这也只是我自己的想法而已。就这样在家里待了五天，初四我就回郑州了。我家老头送我到村旁边的马路上等车，一路无语，车到有没有钱买车票？老头路，我有。最后还是老头给了车票。我们这不是车站，所以可以先上车，等会再买票。我硬着头皮说有钱。我也不知道出不起车票钱会有什么样的后果。老头当时不知是有意还是无意，笑着说了一句话，到现在我还记忆深刻。什么时间不用老子再给你出车票，就好了。就这样，我回到了江州，见到师兄，说了家里的情况，我就跟他说不想干，我想找工作，嗯、再这样下去很疯。师兄一直鼓励我说可以，的不不慢慢来，等等吧。他说再干一年再说吧。最后还是我做了妥协，我再干到。二零零一年的国庆，如果还不行，我就要找工作。又是一年春来到，未来只能知道或想要了解更多关于我的故事，大家可以加我 QQ 微信三七零八四零一三四。